0: Hej, hej kära lyssnare och välkommen till Barnet går med mig Nina Campioni. Barnet går är ju podden där vi snackar om föräldraskapet högt och lågt, snett och brett. Ni vet som föräldraskapet är mest helt enkelt. Idag ska vi prata om en del av det där som vi inte ofta pratar om, nämligen döden och det svåra i att förlora ett barn. Anna Sane, grundare av appen Tilly, har förlorat två barn under två graviditeter som hon var tvungen att avbryta. Hur gör man sen när man faktiskt får ett barn som är friskt och lever och som får följa med hem? Hur tacklar man de där motstridiga känslorna som kommer? Ja, det ska vi prata om nu. Välkommen Anna Sane. Du Anna, du har ju berättat om din otroligt tuffa resa mot föräldraskapet i vattnet går här tidigare. Mycket känslor fram och tillbaka. Eh, två barn som du fick förlösa, eh, men som inte klarade livet. Och en son som
2: nu är sju mm. månader.
0: Alltså jag tänker, spontant tänker jag så här när man har varit igenom någonting så, så tufft som du har, är det lite sådär att man bara utifrån sett måste vara så otroligt lycklig hela tiden över den son som nu lever och liksom man måste vara i nuet hela tiden och liksom värdera varenda sekund. Hur upplever du? Jo, nej men absolut så finns det ju alltså tror jag både
3: kanske utifrån mycket som man lägger på sig själv mm. alltså man har ju längtat så mycket efter det här mm. så det är ju väldigt lätt då att få dåligt samvete när man liksom blir trött på på det hela liksom mm, som mm. det innebär att, att det är ha... trots en att småbarns blir... ja men exakt mm. eh, och liksom känna att man inte alltså Alltså, konkret, man har ju stört ihjäl sig alltså när man kämpar för att få barn och andra klagar på sina barn så tycker man ju att det är ganska uh, störigt mm. sen så är man ju där själv att man uh, kan tänka sig och beklaga sig själv över och vad det nu kan vara så att jo, det finns absolut någonting i det och liksom någonting du vet, även, jag tror inte det är så många andra som egentligen sätter en sån liksom, konkret press på en men det blir väldigt mycket att oh, det måste kännas helt fantastiskt Just nu det. Och, liksom. uh, och det gör det ju mm. uh, men det är ju skillnad på den här känslan liksom, att ha ett barn och all den kärleken man får känna och allt det där uh, och liksom
0: faktisk sömnlöshet <här> exakt, <här> <här> exakt. <här> det ena uh, utesluter inte det andra liksom. Nej, man, mm.
3: det är liksom det är två olika boxar av känslor liksom. mm. och där tror jag att det är med Viktigt att kunna separera på dem och få lov för att annars så tar man ju liksom lite död på sig själv. Mm. Um, att man bara ska tycka att allt är härligt bara mm. för att man inte hade det så innan. Alltså, sen kan jag absolut känna ibland nu när jag typ typ alltså, då inte så mycket praktiska grejer utan mer så här om man är deppig över någonting eller frångstar över något eller vad det nu kan vara som man får då och då i livet så kan jag ju samtidigt känna alltså, så här. Där kan jag ibland säga att ah, det är ändå så mycket bättre nu än vad det var mm. liksom, sen. Det. för ett tag Man är inte alltid så bra som människa att komma ihåg och uppskatta det man har heller. Liksom, man okay. tänker att man, om jag bara får det ska jag aldrig mer mm. klaga igen. Så blir det ju inte. Men man måste skilja på det där från det praktiska. Mm. Alltså så här, ja, jag mår otroligt mycket bättre eh, på så många sätt. Men jag är fortfarande en människa som... Eh, Liksom, kan känna en frustration av att man inte får ihop livet.
0: Mm, exakt. Mm. Vi snuddade lite vid det när vi pratade om det i vattnet går att, äh, att Lev din son ska liksom bära, mm. bära med sig, jag vet inte riktigt vad det är för känsla, inte vill att han ska bära med sig äh, att liksom sina Ja, men Jag tänker typ att, syskon... att han inte
3: ska känna så här äh, nej men liksom, jag vill väl inte att han ska känna någon form av men liksom, alltså, någon eller liksom tacksamhets... Tacksamhetsskuld, liksom, eller? Ja, men jag vet inte, liksom, att det blir så här... Så här ja, vi har kämpat eh, jättemycket, men att det är ju inte hans historia Nej. att bära. Alltså, så här, man, alltså det finns väl någonting att man så här, kan känna att man liksom, nästan kan så här, kväva honom Just i det. att så här... Oh, vi är så tacksamma att du finns och du är liksom... Alltså att det skulle mm. bli skillnad på honom Och mm. något annat mm. barn För att vi verkligen alltså Och det här är ju jätteabstrakt Eller att man liksom blir helt galet överbeskyddande Eller något sånt eh, Liksom för att man Men eh, nej, jag vet inte Det är väl mer att det inte, bara, alltså att det inte är hans Historia liksom Samtidigt som jag tycker att Det är fint att Kunna prata Om det Alltså jag kan ju tycka att vi kanske Pratar alldeles för lite och konstad om liv och död och såna här saker. Att mm. man är så rädd för det. Mm, att liksom att kunna prata om att det fanns eh, liksom, två syskon som han inte fick träffa. Alltså så här, mm. Och sen att man, man inte gör det på något mörkt och deppigt och läskigt ja, sätt liksom. Men jag hörde faktiskt en, eller ja det var någonting alltså, där det var en, en familj som hade gått i liksom, familjeterapi. den liksom du vet, alltså man hade väl inte riktigt barn... Liksom det fanns något dysfunktionellt i familjen, mm. men ingen visste liksom riktigt kanske vad det var. Eh, och det hade liksom kommit fram en nyheterapen att, att föräldrarna hade förlorat ett barn innan mm. de här två barnen. Men mm. aldrig pratat om det. Okay. Och det hade liksom bara legat där lite som någon så här...
0: Någon blöt filter. Ja, men liksom. typ, mm. Exakt. Så, att, så att jag mm.
3: tror att det är viktigt att prata om mm. samtidigt som han är här och det är hans liv liksom så att, ja det är väl någon Just kombination, det, någon kombination
0: mm. som ni säkert kommer Nej, men han liksom... ska inte behöva
3: känna sig tacksam eller skuldig och vi har kämpat så mycket för dig liksom att exact. så att han mm. bara, ja ni kämpade så mycket för mig alltså han mm. bara ja ja liksom. men det här tror jag också sån här grej man tenderar att oroa sig över massa grejer som man inte har svaret på innan det ens nej, har just, hänt. Precis. Alltså det är egentligen helt meningslöst. Jag
0: tänker också att det kommer vara någonting som kommer ut kristallisera sig och, ja. och finna en plats för er. Liksom. Ni är ah. fortfarande det är ganska, han är ganska liten. Alltså ja, än alltså, så länge äm, så
3: förstår äm, han inte så mycket, nej, mycket.
0: Men jag tror också att det är, alltså, utan att vara själv att det är äh, en fördel för alla tror jag, om man bara har det. Äh, att det, att liksom, hans stora syskon får, får finnas kvar ja. äh, på något ljus fint sätt. Ja, att det inte är inte någonting som man ska gömma undan, liksom. Nej. exakt. En annan sak jag tänker på i det du har upplevt, som ju naturligtvis är ett jättetufft trauma, eller flera tuffa trauman. Hur upplever du att du bär med de erfarenheterna eh, nu? Alltså lite det här också, apropå liksom den första frågan egentligen, hur det här oh man ska vara så himla lycklig för det man har nu men samtidigt har man varit med om jättetuffa saker, kan du liksom, hur, hur får du någon hjälp att hantera det här i, i nuet idag?
3: Ja, alltså jag gjorde ganska mycket arbete under graviditeten mm. alltså just för att jag man friar sig aldrig helt från liksom, de saker man har gått igenom jag tror mm. att jag verkligen kände att jag ville vara så fri som möjligt från den. Jag kom, Alltså på något mm. sätt att liksom, eh, För det hade, fanns ju aldrig riktigt... eller Man bearbetar ju hela tiden under olika processer. Men samtidigt så var det som att det inte riktigt fanns tid under resan. För man skulle ju också hela tiden in i nästa steg. Och så var det något nytt att gå över. Och så. Mm. Eh, så då gick jag ju i eh, terapi under... Hon fick. För det är, ju, det är ju också så att när man går igenom sådana här saker så kommer det ju upp andra grejer. Alltså varför hanterar jag det på det här sättet? Eller eh, liksom varför eh, känner jag mig misslyckad när det här händer? Mm. Alltså det är ju... Eh, det, är det här som har hänt mig som har triggat det. Men det finns mm. också en massa andra grejer. Så på det sättet så har det ju verkligen eh, utvecklats. Och också tror jag att... Alltså de här grunden som vi pratade om, att vi det vi ägnade den terapin åt mycket var ju också lite kring så här alltså förväntningarna på det som ska komma. Alltså just, just det. att typ sänka förväntningarna mm. om man ska vara krass mm. liksom på mm. att inte...
0: Och det här kommer göra hela mitt liv fantastiskt. Ja, nej men mm. exakt.
3: För att eh, det är väldigt lätt om man liksom förväntar sig att bara så här... Liksom nu kommer ska jag vara bra. Ja, mm. eh, att, eh, att så är det ju inte. Så det var väldigt... Eh, det var väldigt uh, värdefullt um, att, uh, att göra det. Och att liksom ja, men put it out there. Mm. Att liksom, så, uh, så funkar det inte. Så att just nu så... Alltså, man bearbetar väl alltid. Men just nu är det kanske inte så liksom, aktivt. Men har gjort under perioder. Och sen tror jag säkert att det kommer komma igen. Mm. Och uh, liksom, vi vill ju gärna försöka få ett syskon till labb. Och då är det ju liksom att lite att så här börja om igen det. också och det innebär liksom frågeställningar och så, så att ja det är, och jag tycker att alltså jag är fascinerad alltså bara nu de dagen jag var Lucia och har något whatsapp-tråd med en massa kompisar och det bara liksom bombarderades med bilder mm. på barn i så här gulliga outfits och att liksom jag kan ju för jag kan ju stanna upp och vara fascinerad av att jag har levt men jag kan liksom också bli fascinerad Stanna upp och bara, jag kan verkligen svara i den här tråden. Och bara skicka hjärta och gud vad gullig och grejer. Alltså så här, jag bara, jag hade inte varit med i den här mm. tråden. eller liksom, Jag hade definitivt inte svarat eh, för ett tag sedan. Liksom. Och att man bara, wow, mm. det <laughs> hände liksom. Eh, för att det var också en grej, men det kommer jag aldrig göra. Mm. Jag kommer alltid tycka att det är, liksom säga, Eller du vet, mm. liksom. Mm. Men eh, nej, så det, eh, ja. Det sker ju liksom lite mm. gradvis, helt enkelt. Men eh, man kan fortfarande trigga på grejer som liksom ligger där, som mm. man inte ens är medveten om och som kommer upp ibland.
0: Hur ser ni idag på eventuella syskon? Skulle orka gå igenom det här igen? Ja, det är en jättebra fråga.
3: Eller, vi eh, tror att vi kommer vilja försöka få ett syskon. Mm. Eh, vilket ju... Eh, liksom, eftersom vi inte helt eh, har liksom, tydliga svar på eh, problematiken. problematiken mm. eh, så är ju det, liksom, finns det en del osäkerhet där. Men eh, däremot så tror jag att vi... Eller, Just nu så har vi faktiskt lite så här. Nu vill jag bara vara lite i det här. Och har eh, också förstårigt. planerat att ha vår eh, bröllopsfest, eh, som vi aldrig har haft. Liksom Den stora festen eh, juni nästa år. Så innan dess ska jag definitivt inte försöka någonting. <laughs> uh, men eh, nej, men jag tror att eh, vi har sagt är eh, att vi liksom inte. Det är också så himla lätt att säga det här så vi får ju se hur det blir. Men eh, det är liksom innan vi påbörjar processen ska sätta någon så här, så här mycket tid eh, ger mm. vi det. Mm. För att när man väl börjar, vet jag av erfarenhet, så är man liksom i det. Och, mm. bara, och bara en gång till. Och bara, mm. och liksom, mm. Det är väldigt eh, svårt att eh, ta de besluten. Men jag eh, vet ju också vad det... Eftersom jag har varit där en gång. Vad det gör med mitt liksom, välmående. Långt bortom att inte få ett barn till. Mm. Liksom, det. Utan mer äh, ah, det dagliga livet. Äh, så att det är liksom ingenting som jag är beredd att göra i hur många år mm. som helst. Äh, så att, äh, det är väl lite så som vi pratar kring det nu. Mm. Och det är klart att det finns... Äh, ja, det känns ju liksom... Alltså på ett sätt är det oerhört vis, för det är här, Att man känner att man ska börja tänka på det direkt. Liksom. Och det vore skönt om man bara kunde. Bara, nej men nu har vi ett barn. Nu ja. blir det eh, och det. För det vet jag som många har sagt till mig. Bara, ja, men du, nu kanske det liksom inte spelar så stor roll. Du har lite fått andra perspektiv. på så här, Att man, liksom, man kan inte, alltså att man inte förväntar sig mm. liksom, att, att man kan planera att få en massa barn. Och nej, så är det ju. Men det tar ju fort, fortfarande inte bort. Liksom, viljan eller tanken kring hur man tänkt att det skulle bli helt. Liksom. Så klart. Ja. Och det är ju en väldigt alltså jag tror att, jag menar, sekundär barnlöshet som det kallas när man har ett barn men vill ha det till är ju alltså, också otroligt missförstått under mm. många liksom, former. Du har ju ändå ett barn. Precis, kan du inte eh, bara vara nöjd nu. Ja. Mm. Men så känns det inte när man är, är i det. Nej. Exempel. Så, att,
0: ja, nej men så vi, vi får se men, um, mm, mm. Tusen tack Anna Sane Tack för att du ville berätta om din resa Och hela Annas historia Hör du såklart i vattnet går Missa absolut inte det För det är ett otroligt avsnitt Det är tungt men det är viktigt Nu över vi till poddens expert Perlina Gunördo
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Ja, men vi pratar mycket med Anna om det här med att vara okej med att liksom ha dåliga dagar trots att man borde vara så himla lycklig hela tiden när man äntligen har fått det här barnet som man har kämpat för så länge. Hur ska man liksom handskas med de där tankarna? Jo,
4: men där tänker jag att... att... Olika känslor finns sida vid sida. Mm. Och man kan vara himla lycklig över en sak. Och samtidigt bära sorg. Och verkligen vara, vara supertyngd. Mm. Um, och det är klart att utan den där sorgen så hade lyckan säkert tagit ja, men mycket större plats de där dagarna. Mm. Det vet man ju själv. Om man har liksom ja, men bra dagar utan att det är något som tynger en. Så, så får ju lyckan bara totalt utrymme. Men det finns också dagar då... Både det här svåra och det fina. Liksom får Det måste
0: få ta plats. Just det.
4: Och där... Ja, hur handskas man med det? det? Jag tänker att man behöver ge det utrymme. För det kan verkligen finnas tårar som behöver komma ut. Det kan finnas trötthet. Att man är alldeles, man är alldeles slut av sorgen. Liksom. Det kan finnas kanske... Ja, men brist på kraft, brist på energi till sånt som eh, där man skulle behövas till annat till exempel att ta hand om ta hand om andra barn eh, och där man kan handskas mer genom att behöva be om hjälp vissa dagar. Men vi lever ju också i en kultur där sorg och smärta lätt ska viftas bort. Mm. Det ska liksom det ska gå över snabbt. Mm. Och här tänker jag att Sorg, dels förutom att det behöver få utrymme i vardagen. Så kan det också vara så att sorg kommer tillbaka flera år efteråt. Den kan förändras över tid. Obearbetad sorg kan liksom behöva få ta utrymme långt senare i livet. Så även där att vara okej okay med att sorgen måste få ta plats. Också i relation till andra. Att man kan faktiskt behöva be om hjälp eller prata. Få prata om sorgen kanske flera år efteråt för att den förändras. Mm.
0: Så det var okej helt enkelt med att man, man kan må man kan ha flera känslor på gång samtidigt. Mm, precis. Hur gör man liksom, hur ska man hantera och sen förklara för sitt barn då i Annas fall, väldigt liten nu då men när, men när hen växer eh, berätta kanske om att hon, hen har två döda syskon som han mm. aldrig har träffat till exempel. Hur, 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 hur tar man hand om, om hela det paketet? Så att säga?
4: Ja, men alltså, barn förstår ofta mer än vad vi tror. Mm. Så ofta kan man förklaras och berätta så som det är. Att, att barnen har, ett, har syskon. Eller att det, det växte två andra barn i magen som inte, som inte kom ut så som... Som det här barnet gjorde. Och här tänker jag att barnen väldigt snabbt kommer i kontakt med det som är kanske det svåraste vi, vi vet. Alltså livet och döden. Eh, de vet väldigt snabbt att människor och djur kan dö. Man kan dö mm. som barn. Man kan dö i tonåren som unga mm. vuxna eller som gamla. Mm. Eller man kan till och med faktiskt dö i magen. Eh, och en del... Blir det värre. det här tidigare än andra. Och förbära liksom, erfarenheter av det här tidigare. Eh, och få kanske en annan blick på livet också. För alltid liksom. Så att jag tänker att man, man kan vara öppen och berätta om det. Man behöver inte gå in på några detaljer. Men, eh, men att det har vuxit två andra där i magen. Och man har blivit till att de har vuxit. Det har vuxit ett liv där inne. Eh, men sen tänker jag också med... med liksom, Andra barn det är ju att eh, under spädbarnstiden så kan man ju tänka att barn kan. De kan ju ta del av, av föräldrars sorg eh, för att de är där och påverkas liksom av ens vardag. Men man kan ju inte förklara för, för så små barn eh, varför man är ledsen eller varför man gråter eller så. Nej. Eh, men däremot senare eh, så kan det ju vara så vi säger att barnet har fått veta det här när den var tre. Då kan det vara så att det kommer faktiskt en egen liten sorgeprocess i, i, i det här syskonets liv. Som kanske faktiskt dyker upp med 4, 5, 6 års åldern eller senare. Och, och här kan man ju tänka att barn utvecklas ju liksom väldigt mycket eh, under barndomen. Hjärnan utvecklas i raketfart. Och det betyder också att ens känsloliv och ens tankar förändras beroende på hur gammal man är. Så där tänker jag att man också som förälder kan vara, kan vara beredd på att man kan hantera det här genom att man är lyhörd för att barnet kanske faktiskt börjar fundera på det här syskonet som inte är här vid middagsbordet eller som inte är med ja, men när vi går till djurparken eller vi går till en lekplats. För sådana tankar kan poppa upp i barnets liv senare. Mm. Och det är väl ofta så när man kommer upp i Ja, man är fem, sex, sju års ålder någon gång. Då börjar ju barn eh, utveckla ett mer abstrakt tänkande. De mm. har ett magiskt tänkande. De, eh, de börjar fundera mer på livet och döden. Och då kan det också komma sådana frågor. Om
0: Just det.
4: Liksom, hur hade det varit om om mitt syskon hade varit här till exempel. Mm, mm. Eller att man märker i en period att det är någonting som tynger eller är annorlunda med ens barn. Att man, man påminner sig om det. Att just det, det, kan vara så att barnet faktiskt funderar över det där syskonet som, som inte mm. är här
0: med oss. Ja. Just det. Så inte vara rädd därför att prata om det i alla fall. Och sen då i förlängningen liksom som förälder, hur ska man på bästa sätt ta hand om och faktiskt ge sig själv tillåtelse och tid att sörja de barn som man ald som aldrig fick leva? Där skulle jag tänka
4: att eh, titta på vad sorgen består av för att mm. den gemensamma nämnaren är ju att man har förlorat ett barn. Mm. Ehm men sen kan sorgen bestå av olika delar i, hos olika människor i olika perioder av livet. Så att låta sorgen få ta plats och få utrymme och titta på vad består, vad består sorgen av. Och när kommer den? Hur känns den? Är det mer i särskilda situationer eller särskilda tillfällen? För det där kan ju slå emot den väldigt hårt vi högtider eller när man, det kan ju även slå mot en vuxen, precis som det kan slå oss i Tyskland. Mm. Nu är vi här i djurparken. Tänk, hur hade det varit om det här barnet hade varit med? Mm. Um, och sätt gärna ord, ord på det, eller bild. Jag brukar tänka bild eller ljud. Man kan ju måla eller skapa musik eller så. Men sätt gärna ord på det, på din sorg. Prata med någon, eller skriv för att. Genom att sätta ord på den så kan det också bli lättare för oss att förhålla oss till den. Att se den, att, att bearbeta den. Eh, och så kanske se hur den kan ändra karaktär genom livet. Så. Mm. Mm. Men sen är det ju också som vi, som vi pratade om inledningsvis. Att sorgen finns ju där jämte eh, glädjeämnen i livet också. Och man brukar mm. ju säga med barn att barns är rändig. Mm. Alltså att barn kan ju gå ifrån... Att de är väldigt ledsna och har väldigt, väldigt stora frågor om livet. Men i nästa stund så sitter de och pysslar eller leker. Eller vill sticka ut och cykla liksom. Och då är det som putsväck. Att man behöver, man behöver liksom låta sorgen få vara randig. Och där tänker jag att vi också kan lära av barnen. Eh, att vi också själva låter sorgen få vara randig. Den får finnas där. Och den kommer och den går. Mm. Eh, och den tar sig uttryck i olika perioder liksom. mm. Så...
0: Tack, tack, tack Paulina Gunnardo, beteendevetare och poddens egna expert. Så klok och så bra. Tack kära du också som lyssnat. Också ett klokt och bra beslut tycker jag. Vi hörs snart igen, naturligtvis också på sociala medier. Kram och ha det så otroligt bra. Hej då!